0: Velkommen til den digitale nomade. Jeg er Mille. Det her er 48. afsnit i serien. Velkommen til. Jeg har ventet på at få Suleyma Gorani i tale i snart et halvt år, tror jeg, det er. Men nu er det simpelthen lykkedes at få lov til at tale med hende i en halv times tid. Om det at leve i udlandet. Om det at skabe sig et netværk i udlandet. Og hvad det kan give dig personligt og karrieremæssigt at flytte til et andet land. Jeg synes bare, at vi skal springe ud i det og sige velkommen til dig, Suley Gorani. Vi to vi kender hinanden en lille smule fra Nørdi Speaker, som er dit og Anne Skars, som handler om at holde foredrag. Og øh, du er jo foredragsholder og en meget eftertragtet en af slagsen. Ikke sandt? Jo. Mm. <laughs> Se siger man. Ja, det siger man jo. Og det er, en, det er en lidt magisk dag i virkeligheden for mig, for jeg har faktisk holdt mit allerførste betalte foredrag, som jeg ikke selv har stablet på benene. Og så er det lidt magisk på den mm. måde, at det er lige netop i
1: dag, at jeg skulle lave et interview med dig. Mm. Jamen altså, tillykke med det. Det er altid stort. Første gang er altid stort for alting. Så, øh, og der skal være en første gang for alting. Det skal der
0: nemlig. Suleima, du er flyttet til USA. Og øh, mm. kan du ikke fortælle lidt om,
1: hvorfor du valgte at flytte til USA? Øh, jamen ganske kort, øh, for 4-5-6 år siden, begyndte jeg at interviewe erhvervsledere til, som research til mine bøger og mine artikler. Og, og en af de ting, øh, jeg godt kan lide at spørge folk om, det er, hvad de har fortrudt, altså når man spørger seniorer. Ja. Øh, og det samtlige af dem sagde, var, øh, de ville ønske, at de havde fået et barn mere. Det gik sådan igen. Okay. Øh, jamen altså, det er jo interessant, ikke, at selvom ja. de havde et eller to eller tre, så ville de gerne have haft en mere. Øh, og den anden, det var, at de synes nok, at de havde lykkedes virkelig godt øh, i Danmark, for eksempel, i deres job. Og mange af dem her er jo blevet årets bestyrelsesformand flere gange, eller mm. sidder som direktør for store øh, C20-virksomheder. Og alligevel, så siger de øh, gennemgående, at de alligevel lidt føler, at de aldrig er både kræfter med den store scene. Nu ja. bliver vi jo i terminologien også så derfor kan jeg jo godt fortsætte i den ved at sige terminologien i at gå på en scene. Og det er jo netop det, jeg synes, det var ret interessant, det er, at selvom man bliver en ultimativ succes i Danmark, ja. så vil der i de fleste sæde, hvis man er ambitiøs og, og virkelig, altså ambitiøs stå på den måde, hvis man godt kan lide at udvikle sig og skabe mm. noget, Øh, og satse, og gro, og vokse, så var der altid siddet en lille bitte tvivl ind i dig, at, øh, at, øh, at jeg skulle nok ikke kunne have lykkes, hvis jeg var kommet ud blandt de rigtig dygtige. Giver det mening? <laughs> ja, var det Æh, derfor, du ja. sluttede til Nej, men så gik jeg over og tænkte over det, fordi vi var ikke i tvivl om, at vi ville flytte ud af Danmark, når vores yngste var fire år. Det har ligesom hele tiden været vores plan. Mm. Øh, øh, Danmark er jo mit fjerde eller femte land. Jeg bor i, blandt andet har jeg jo boet i nogle lande med brierne også. Så det er ikke, vi har bare haft en lang periode, hvor vi boede i Danmark, fordi vi altså havde små børn. Ja. Yeah. Så vi vidste, at vi ville flytte, når børnene var fire år. Vi har sådan 0-4 år, der skal der bare være ro på bagsmækken. Der, skal, der synes vi ikke, at der skal laves for mange forandringer. Så da, da vores datter fyldt fire, øh, som jo er otte i år, øh, der, der, var, der begyndte vi bare, hvor ville vi hen. Og så kiggede vi på Afrika, vi kiggede på Asien, vi kiggede på Europa, og vi kiggede selvfølgelig på øh, USA. Øh, og, øh, og, og stille og roligt fik vi sådan ligesom sorteret fra, hvad var det, vi gerne ville. Og vi havde ti. Øh, 10 ting, øh, vores øh, ophold i udlandet skulle give os. Mm. Øh, og et af dem øh, var øh, amerikansk, altså det at kunne tale engelsk. Ja. Øh, flydende. flydende. Ja. Ja. Og så kan det ikke hjælpe noget, at man flytter til Singapore. Altså med al respekt. Ej, så, nej, nej. Øh, så får man ikke sange engelsk. Øh, <laughs> nej, det var vigtigt for os. Så du ved Der var nogle ting, der bare gjorde, og det er det, jeg er. Jeg er systematisk og strategisk i alt, hvad jeg gør. Og derfor var det heller ikke øh, anderledes, end at, at USA var egentlig det eneste sted, der kunne leve op til alle 10 alle 10 kriterier, vi havde. Og så gik vi i gang med at få det til at lykkes ved at få et visum og komme herover og få greencard. Mm. Så, så det de korte svar er, at jeg blev motiveret af, at andre fortrød det, mm-hmm. at de ikke havde gjort det. Og øh, en udlængsel, som altid er i mig, det kommer aldrig til at stoppe. Og så øh, fordi, at øh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil, når jeg lægger mig på mit dødsleje, så vil jeg så vil jeg jeg dø med med viden om, at jeg ikke har været en svækling, at jeg ikke har været bange, og jeg vil dø med viden om, at jeg har gjort alt, jeg kunne for at gøre det bedste, jeg kan, og det sværeste for mig muligt at opnå. Og jeg sidder i USA. Først var vi to år i Texas, og Texas var et bevidst valg, fordi der bor... Næsten ingen danskere i Texas. Ja, det gør der, men der bor ikke mange danskere Nej. i Texas. Æ, og Texas var noget, vi ikke vidste noget om, og vi havde aldrig været der, og for os var det det rigtige USA. Så so, vi tog til Texas. Og nu bor du hvor henne, Nu bor jeg i Palo Alto i Kalifornien,
0: Silicon Valley. Hvad tænker du, at man altså, som menneske kan få ud af at flytte til udlandet, både personligt,
1: men også rent karrieremæssigt? Jamen jeg vil faktisk hverken sige karrieremæssigt eller personligt først, det vil sige, at du skal gøre det for din hjernes skyld. Mm. Vi ved, at en af de bedste øh, måder at undgå Alzheimer's og andre øh, sygdomme, demens øh, andre hjernesygdomme, mm. det er faktisk ved at flytte til udlandet. Så, så det at flytte sig til udlandet er og helst gerne til et sted, hvor man skal øve sig på sproget også. Mm. Øh, øh, det er, den, det er den bedste måde at kurere alderdom på, <laughs> eller forebygge alderdom på. Så, så det er faktisk, hvis jeg skal sige sådan mental helse så det er det den ene ting. Den anden ting det er, at uanset om man er single eller familie, øh, så er det vigtigt, at man aldrig bliver for komfortabel i sit liv. Man kan godt være komfortabel i sit liv, men det, 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 den komfortabelhed, man skal have i sit liv, den skal man bygge mm. som... Øh, som hvad hedder sådan noget som tages øh, ja. i familien og ikke i et fysisk substans i hus eller et postnummer. Så øh, dig, altså, karrieremæssigt, jeg ved ikke om det er en fordel at rejse. Det kan jo godt være en ulempe, hvis man for eksempel er partner i øh, ansættelsesret øh, EU lovgivning i Danmark, så er det er jo upraktisk hvis man pludselig gerne vil til Dubai, fordi det har jo ikke nogen karrieremæssigt øh, fordel for dig. Men det kan have en masse positiv øh, fordel Men hvad er det haft for dig. For dig, dig så? Du... Har det haft noget for dig, altså en karrieremæssig fordel for øh, dig? ja, uh, yeah, 100, altså jeg, jeg gik jo fra at koste måske sådan 50-55.000 uh, dansekroner i timen i Danmark, mm. nu koster jeg uh, 10-15.000 i timen uh, jeg har lige lukket en kontrakt i dag jeg skal skrive fast for Forbes magazine det tror jeg ikke der er nogen andre danskere der gør uh, jeg er kommet ind i et hav af bestyrelser og uh, sidder og jeg har lige været op på standført igen for at holde møde omkring min kommende undervisning derovre prøv at de ting der sker for mig her kan ikke være skabt i Danmark mm. altså, uh, hvis jeg var blevet i Danmark med al respekt vil jeg, øh, måske, hvem ved, måske var jeg endt med at komme til at sidde i en eller anden bestyrelse om 10 år, måske Lego, eller hvis jeg var heldig, øh, altså et eller andet C20. Mm. Øh, men jeg kunne ikke se, at jeg kan ikke se hvad jeg skal, altså jeg kan ikke se, hvad min fremtid er i Danmark, øh, øh, hvis jeg skal udvikle mig, blive ved med at udvikle mig fagligt. Jo, jeg vil blive ved med at holde foredrag og, og være konsulent. Øh, få nogle flere medarbejdere, og måske vil jeg få et lidt større hus. Men det er ikke det, der driver mig. Det, der driver mig, det er at gå ud og være amatør. Det er Ej. det, at gøre ting. Altså, det jeg er drevet af at gøre ting, jeg ikke ved, hvordan jeg skal gøre dem. Mm, mm. Jeg hader, hader at stå op, velvidende om, at i dag bliver ligesom i går, og det, ja. jeg skal, det er det her. Jeg gider ikke, fordi jeg bliver bedre endebrændt, og jeg ender med at få et alkoholmisbrug og få en affære med en abe. Det gider jeg ikke. Altså, Ej. der kommer ikke Lad noget godt det. ud af. Der er ikke noget go- Jamen, der men men Soleima, nu
0: siger du, så er, der, så er der sket alle de her ting, hvad du føler til USA, og det kunne, kunne ikke være sket i Danmark. Hvordan gør ja. du det så? Fordi det der med, at man kommer i, til et nyt land, og man ikke kender nogen mennesker, og man skal skabe ja. et nyt netværk, hvordan gør ja. man det? Altså, kan du ikke prøve, hvis du, nu siger du, du er meget strategisk i den måde, du arbejder på, men hvis nu mine lyttere sidder og tænker, man er en fan, har skabt et netværk derovre på den måde, kan du, så
1: ikke, kan du komme med nogle idéer til, hvordan man gør Hmm. Altså det her netværk er jo noget Jeg har undervist danskerne i Siden 2001 Jeg var jo den første i Danmark Der lavede et foredrag om strategisk ja. networking øh, øh, Og jeg, jeg er jo totalt metodisk I alt hvad jeg gør Og jeg stillede mig op på børsen uh, Executive Club 2002 Eller hvad fanden det var og holde et foredrag for Danske Erhvervsløder om, hvordan man netværker strategisk. Og de bad mig om at holde mund, og de bad mig om endelig ikke at dele en information ud til andre, fordi nu havde de det jo lige så dejligt, og nu skulle alle folk ikke begynde at rende rundt og netrykke. Og hvor jeg sagde, prøv her, netværk handler ikke om at holde nogen ude, det handler om at få folk ind og med. Så jeg har jo brugt 10-15 år af mit liv på at uddanne danskerne i, hvordan man netværker. Yeah. Fordi jeg synes, det er en kompetence, der ikke skal være de få for ondt, og det skal ikke være fødselslotteriet skal ikke være afgørende for, om du er født ind i den rigtige familie med det rigtige efternavn. Så i virkeligheden kan man sige, at jeg har jo givet Danmark det ypperste, nemlig mine værktøjer til, hvordan man kan gentage en succes, og endnu bedre lære andre op i det. Så for mig at se, er netværking fuldstændig sindssygt, at det ikke er en kompetence, man bliver undervist i. Fordi du kan være verdensdygtigste, men hvis det ikke er en kæft, der ved at du kan noget, så, vil du, altså, så, så dør du med din ekspertise. Men Solange, hvordan har du så gjort det? Altså i USA, hvordan har du gjort det? Hvordan har du fået de her kontakter i USA? Det er, ikke, det er jo ikke noget, der er sket i USA. Det er jo noget, altså hver eneste dag, jeg står op, så tænker jeg over at kortlægge mit netværk, pleje det og udvide mm. det i forhold til, hvilke målsætninger jeg har 1, 2, 3, 10 år frem. Okay. Og, og det vil sige, da jeg fandt ud, af, at jeg ville flytte til USA, så i stedet for at bruge måske 15% mere tid på at netværke i Asien, så brugte jeg 15% mere tid på at netværke og bygge mit netværk til de relevante mennesker, jeg skulle bruge for at få et visum for at komme til Texas. Altså, mm. jeg er super... Alt netværking handler om at være målrettet, mm. øh, og det handler ikke kun om at have et stort netværk, det handler jo i høj grad om at have det rigtige netværk, så, ja. øh, så, så det korte svar er, hvad er dit mål, hvem skal du kende for at komme derhen? Mm.
0: Og det vil sige, hvis man nu som ny familie, eller som single, eller hvad ved jeg, vælger at flytte til udlandet, okay. altså er der er det så i virkeligheden noget forarbejde, man skal lave, inden man flytter sig til?
1: Ja det, er, ja, det er fuldstændig... Altså, det ved jeg ikke, det kommer an på, at man er sådan en happy-go-lucky-type og mener alt ned og dumper ned i ens turban. Men jeg er gennemgående ikke et særlig heldigt menneske, vel? Så jeg er nødt til <laughs> at... Jeg er nødt til at Jamen, jeg er ikke særlig heldig. Jeg er faktisk egentlig ret uheldig. Mm. Og, og jeg har shit, that hits my fan. Every day. Altså, mm. Du ved, øh, mens jeg sidder her, så er jeg, så er jeg midt i en war room på at hente 25.000 dollars til en virksomhed, der måske går konkurs på fredag, som jeg sidder i bestyrelsen for. Okay. Hver, en, hver eneste dag, hver eneste dag, så har jeg en anden stor mundfuld, en stor opgave, som jeg faktisk ikke ved, hvordan jeg skal klare. Men sådan er det. og Jeg, jeg lever ikke et liv, hvor... frem, altså hvor hvor det, at der ikke er udfordringer, at det er et lykkeligt liv. Altså for mig, der er hver dag bare en udfordring, fagligt og professionelt og personligt, og dem håndterer jeg, og det er derfor, at jeg er stærk, det er derfor, jeg har resilience, det er derfor, jeg er modig, fordi jeg kan klare rigtig mange ting. Men hvis man er sådan happy-go-lucky-type, så tror jeg da nok, man tænker, at jeg flytter bare til Grækenland, og så ser vi, hvad der sker. Det er jeg. jeg kortlægger, hvad det er. Jeg ved præcis, for eksempel, når jeg siger til dig, vi vil flytte til USA, mm. så havde vi 10 ting, USA skulle leve op til. Altså, hvad er det, vi er i USA for? Mm. Øh, og, 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 og når du har skrevet det ned, så er du jo også målrettet efter, hvad skal du bruge, inden du kommer derover for at få de ting til at fungere. Yeah. Så øh, altså, jeg kan kun svare med, at jeg er enormt systematisk. Øh, og så har jeg 20% overskud til, at ting bare kan ske, og gå med the flow, og go happy, go lucky, og alt mm. det der. Men jeg er 80% strateg og har min scenarier planet, designet, og så har jeg verdens bedste netværk. Og med bedste netværk betyder det jo også, at selvom ting ikke går som planlagt, så ved jeg, hvem jeg skal ringe til, hvis det går galt. Ja, okay. Men, og hvad med det danske netværk? Kan du stadig også pleje det, også når du så bor i USA,
0: eller er det sværere, når du flytter ud? Hvis du får noget af den her podcast med Suleima og jeg, så er du meget velkommen til at like den og dele den. Du kan også støtte den på millespeak Det vil jeg sætte stor pris på. Det er faktisk den måde, som vi podcaster, vi kan blive ved med at lave podcast på. Tak for det.
1: Jamen altså, prøv at høre, øh... Det vil jeg sige. For 15 år siden vil jeg have sagt, at det har store konsekvenser, langsigtede, hvis du rejser til udlandet, fordi så mister du dit danske netværk. Det vil jeg slet ikke sige i dag. Mm-hmm. For det første har vi teknologi, som aldrig har været bedre. Jeg ved ikke med dig, du er selv vant til at rejse. Mm-hmm. Altså, social media gør jo, at man er i kontakt med folk. Man har FaceTime. Vi sidder over Skype og har den her glimrende samtale. Teknologien i dag gør, at du har ikke længere nogen undskyldning for ikke at have et netværk, fordi du skal Altså, jeg siger ikke, at et virtuelt netværk og virtuelt pleje af relationer er lige så godt som fysisk, men det er en fin, det er en fin øh, kompensering for manglende fysisk tilstedeværelse. Mit netværk i Danmark er præcis lige så stærk, som da jeg rejste, og det skyldes, at jeg ved, hvordan jeg skal pleje mit netværk online og remote. Og så den anden ting, det er, at jeg synes faktisk, at jeg er blevet 15% mere interessant alene ved at rejse ud af Danmark. Så jeg synes, ja,
0: det sker jo tit.
1: Ja, det, ja, ja. Du ved, ja men det er ligesom den der ex der man ikke ville have, ja. ikke, så bliver det ikke ex så vil det gerne have ham. Så du ved, på en eller anden måde, så er det bare øh, om altså den psykologi, som der altid er, det man ikke kan få, vil man gerne have. Ja. Så, øh, så, så al, altså, alene i sidste uge, hvad, hvad der er kommet ind og tilbyder om at være dommer i Gazelle, og, al, altså jeg siger nej til ting hele tiden, og jo ja, det, mere jeg siger nej til, jo, jo mere flere vil det, ja. Og jo mere ja. vil jeg for det. Så, ja. så, så jeg vil sige, øh, det er jo egentlig også meget godt for ens brand engang imellem, det er også meget godt for ens relationer, tror jeg. Venner, veninder og familie. En gang imellem lige at reboote øh, og rejse væk, øh, så folk kommer til at tænke over, gud, hvor var vi egentlig glade for, at hun var her, så øh, lad os få hende tilbage igen. Og, og, og nu, øh, nogle gange så kan det være en fordel for familien og venner øh, at savne en lidt, mm. og så sætte ekstra pris på hin, når man er tilbage. Så, så man skal ikke være bange for, at ens relationer falder fra, fordi man rejser til udlandet. Lad mig sige det på den måde, hvis relationer ikke kan holde til, at man rejser, så, skal, så er det nok heller ikke de rigtige relationer. Og apropos det der med familie, nu er du jo flyttet
0: mm. over med din mand og dine børn. Altså, hvordan er det for dig øh, i forhold til dine børn, når du rejser så mm. meget som du gør? Altså, hvordan er det der work-life balance, hvis vi skal snakke om sådan en fin ord? eller i virkeligheden, hvor øh... du at se dine børn? <laughs>
1: Ja, jeg, jeg er masser, og så fordi jeg har sådan en fantastisk job, hvor jeg kan tage med rundt, så ser de jo hele verden. Mm. Øh, og så er de en glimrende far, som elsker at, øh, at passe på.
0: Fedt. Øh,
1: Øh, og så har vi et livsdesign, og vi har økonomi, der giver os enormt meget frihed, mm. øh, og det betyder, at når vi er sammen, så er det også en meget, øh, ja, det, det er jo meget nærværende, en nærværende relation, og så skal man huske på, at vores børn har ikke prøvet andet, mm. så de ved, de ved egentlig ikke, hvordan det er at have en mor eller en far hjemme hver dag, altid, hele tiden, så øh, jeg synes jo, at jeg har verdens bedste livsbalance, og det skal jeg forklare dig hvorfor. Mm det der med at gå på arbejde og have et fast arbejdsplads og en chef, det giver meget vel en eller anden form for fiktiv følelse af at være sikker og tryg. Men i virkeligheden, så er du hele tiden Utryk for din chef, der stikker dig en ny ordre, en rokade, en ny chef, en eventuel fyring. Hjemme hos os, der har vi ikke det, der ligner frygten for at miste det, vi har, fordi det, vi har skabt, det er vi skabt selv, og skulle vi miste, så ville vi vide, hvordan vi skulle skabe det igen. Mm. Det giver en enorm tryghed. Det betyder, at de vokser op med to forældre, som har røven på en kogeplade, men på den fede måde, Æh, og, og uden frygt. Altså, no fear. Mm. Og det synes jeg, øh, det ved jeg ikke, det giver bare en... Øh, det værste, der kunne ske for mig, Mille, det var, at vores børn kom og sagde, at de har fået et job.
0: Altså, ja, det forstår jeg godt.
1: Altså, de, de må komme og sige, at de er homoseksuelle og, alt muligt. De må komme og sige alt muligt, men de må ikke komme og sige, at de har fået et job. Altså, det, vil simpelthen, det vil jeg blive meget, meget ked af. Så det jeg håber, strækligt. at de vokser op og aldrig
0: får et job. Ja, det håber jeg heller ikke, de gør. Suleyma, bare lige her til sidst, skal jeg bare lige høre dig. I, altså i forhold til, at, at din
1: mand han arbejder ikke, eller er han bare på børnene, eller hvordan? Øh, nej, han arbejder nu, han, øh, han har uddannet sig til at være øh, sådan noget subscription øh, expert, det vil sige, at han bygger online communities, okay. øh, hvor folk er medlemmer, og han er jo lærer, og mm. har været på 10 i 4 år, så det er jo ikke sådan, at han er gået hjem. ultimativt, han har bare, hvad kan man sige, ikke rejst.
0: Nej. Okay, men jeg tænker mig, nu du kommer i til USA, havde I så, nu snarere vi sådan et netværk, altså sådan et mere personligt netværk, fordi man har jo ikke bedste bedsteforældre til lige at tage sig børn, eller måske nogle gode mm. venner, der lige kommer over til et glas mm. rødvin fredag aften og sådan noget. Mm. Er, det,
1: er det noget, I har fået bygget op, eller er det noget, du savner, eller hvordan Næ. hvordan er det for jer? Vi, vi vores familie bor henholdsvis i Haderslev og i Odense, mm. og ingen af vores forældre har sådan set nogensinde været, jeg, altså jeg tror, der er meget langt fra Jylland og Fyn til København. Måske det er det broen, jeg ved det ikke. Men vi er, vi er ald, altså jeg ser faktisk min mor oftere nu hvor jeg er i USA, end da jeg boede i København. Så jeg vil, sige, jeg vil faktisk sige, at vi har aldrig været privilegeret eller vant til, at der kom nogen, der sagde, at du ser træt ud. I skal gå ud og få et glas rødvin, så tager vi ugerne. Det har vi aldrig, det har vi aldrig nogensinde haft. Der er aldrig nogensinde nogen, der er kommet og banket på min dør med suppe og sagt, nu Nej. skal vi hjælpe jer. Så Mille, det ved jeg ikke, jeg er Nej. ikke vokset op med det. Vi har altid været alene øh, om vores børn. Øh, vi har venner og naboer, vidunderlige naboer på Nørrebro. Men naboer, der ligesom alle andre har øh, jobs og travlt men, øh, men øh, familie har vi ikke kunne regne med. Og det er der ikke noget ondt i, fordi bedsteforældre i dag er jo unge og har deres eget job, og det er en anden situation. Så jeg har aldrig, forventet, jeg har aldrig fået børn med forventning om, at der var nogle andre, der skulle hjælpe mm. med dem. Vi har fået de børn, vi kunne rumme, og dem vi har tid og råd til. En sidste spørgsmål, som
0: faktisk en af mine ja. lytter har stillet til uh, ja. Leima. Hun vil gerne vide, hvordan kan, kommer man derhen, hvor man kan tage så mange penge for et foredrag, som du gør? Hvordan fanden gør man?
1: Ja, for det første skal du... Saft, susme, øh, altså du skal sgu du skal mene noget. Ikke? Altså, mm. Du får mange penge øh, globalt, hvis du ved noget, kan noget, har noget at fortælle, som folk gider at høre på. Altså, du, du, altså, det er jo det der, altså hvis du har noget, andre vil have, mm. øh, så er folk villige til at betale for det. Men hvis du forsøger at være sådan... Øh, øh, altså alle... Der, alle der bliver betalt mange penge er en lille smule kontroversielle eller ja. også er de mega innovativ altså øh, så du må have noget kant ja. øh, eller du skal være en helt enestående ekspert der ved noget andre ikke ved mm. øh, og det er de færreste mennesker heller ikke mig selv mm. har det men du skal ville noget og mene noget, og så behøver du ikke at være en fejlfri speaker. Altså, hvis du balletdanser, så skal du kunne performe fejlfrit. Ja. Og alle holder øje med, hvor du laver din fejl, fordi der er tusind, der laver PO1'er før dig. Når du er foredragsholder, træder du egentlig ind i en verden, hvor du mere eller mindre har et læret, du selv kan male på. Du bestemmer, hvordan din foredrags skal sættes sammen. Og jeg har en god kombination af humor, selvironi, storytelling, facts, og så har jeg det, som rigtig mange danske foredragsholdere ikke har ret meget af. Det er internationalt øh, outlook. Mm. Du kan jo ikke booke mig til et foredrag, uden jeg har fire billeder fra min tur til Mexico, min tur til Kina. Hvis jeg taler om innovation og tager et billede og siger, at jeg er på verdens hurtigste tog. Hvad synes I selv? Yeah. Altså, det giver bare noget andet, når man i sin foredrag kan bringe verden til folk. Så ja. det er min opskrift. Det har været min opskrift. Og så har du engang du... sagt, at
0: dit største ja. talent, og det elsker jeg dig for, det er, yeah. du er Det synes jeg yeah. simpelthen er yeah. så sjovt.
1: Yeah, men, jeg <laughs> men det betaler er, jeg de
0: dig jo for. Det er jo dit talent, ikke? Ja.
1: Jamen, det er det, fordi at der kommer masser ud, som er søde. Jeg plejer at sige, og jeg har stor respekt for Ole Henriksen. Don't get me wrong. Mm-hmm. Men, der, men, men der er bare mange, som også er søde, ordentlige, høflige på mm. en scene. Men folk betaler rigtig mange penge, for at du kommer og giver dem et mega los i røven. Mm. Altså... Sådan et loss i røven, chefen ikke selv kan tillade sig at give dem. Det er, chef, som t- det er loss, som tillidsmanden ikke tør at give, eller det er loss, som kunderne ikke tør at give, eller det er loss, som Altså, jeg, jeg er hende, som folk måske dybest set langt dybt dyb, 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 inden ville ønske ikke eksisterede. Ikke? Fordi, fordi jeg er jo også, jeg er også en konstant reminder over for samfundet. Det er jo vildt af min historie. Ja, og Der det er jo også...
0: vigtigt for samfundet, man
1: så altså, der er jo mange som mig, så jeg håber jo, at efter jeg er rejst, så er der andre, der har rejst sig op og har taget den rolle. Men det, der er vigtigt, det er, at jeg også samtidig lidt en øm, øh, et øm punkt, fordi smidt ud af folkeskolen, børnehjem, misbrug, overgreb. Mm. Ju, altså, you name it, den er brubbelagt, den der historie, med frygtelige ting, som kommuner, voksne, forældre, alle mulige skulle have indberettet. Men det gjorde jeg ingen. Det er, jo, det, er jo, det er jo et perfekt eksempel på, hvor stiltigende vores samfund er og mm. for nogle af altså, Nu er det bare min lille historie, men også for ting, der sker yeah. i verden. Hvor som vi er for at stille os op og sige, at det her er fucking forkert. Yeah. Æ, og, og den der opstander, jeg ved ikke, hvad vi har sådan en, du ved, den, den, har vi, den, den skal vi jo helst have flere af. Yeah. Men, men jeg er en, en rigtig god historie for. Kan du, altså, jeg ved ikke, hvor mange offentlige institutioner og kommuner skoler, uddannelsesinstitutioner, øh, regering, tænketanke. Jeg har stået på scenen overfor øh, boligselskaber og øh, andet. Altså, altså alle mulige belastede øh, mestre i belastede kommuner. Der er jo ikke dem, der ikke har haft mig ude. For de sidder og hører på min historie, sidder de jo på et og bliver forventningsfulde og siger, okay, det kan, altså, man kan godt skabe mønsterbrødre. Ja. På den anden så sidder de også og skammer sig over eller sidder og tænker, ja, hvad ja. fanden har vi vores lavet. system? Ja. der vi lavet? Så, Men Solleimer, hvordan er det egentlig? Nu, nu
0: ved jeg godt, at vi er ved at være ved vejs mm. ende, men hvordan er det egentlig at stille sig op på de der øjertævernes ø- 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 holdepladser, som man så må sige? Altså bliver du aldrig altså, fordi bliver du aldrig sådan ked af det eller ramt mm. eller altså? Nee. Nee. Nej, nee. nej, nej. Er der aldrig jeg, fordi... noget inde i dig, når der er du ude der N- jo, og jo, op? Jo, og jo, jo, og jo,
1: jo, det jo, jo. Men for det første synes jeg ikke, at jeg skal få svar. Noget nej, som helst. Okay. Æh, fordi jeg repræsenterer jo ikke et parti. Jeg repræsenterer Nå, nej, det ikke en stil. Man skal om emner, der kan være, sådan,
0: hvor folk kommer helt op og røre. Ikke?
1: Altså, for eksempel så ved jeg, at man skal, man skal virkelig være varesom, når man begynder at tale om karriere af kvinder. Mm. Altså liv og, ja. hunde, der bader ved badestranden. Æh, k- kødfri, kødfri kantiner. Yes, yes den <laughs> og, så <jeg> godt. <laughs> Æh, ja, så... Jeg er så rolig, det er helt vildt. Er du det? Og den sidste, du, du, ja, det kan slet ikke hisse slet ikke. Er du sindssygt? For mig er det egentlig bare sådan, jeg, jeg tager egentlig lidt bare min sodavand, og så henter jeg popcorn, og så, ser jeg, og så ser jeg, hvordan folk bare, den dybeste, ondeste, mørkeste mænd, der træder frem, og kvinder, det er en vidunderlig underholdning, det er jo bare, et, det, 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 det viser kun for mig, hvad der er i mennesker, og det, det motiverer mig kun til at blive ved. Nummer no, fem, Nummer fem emne, man skal passe på med at diskutere, det er selvfølgelig, hvorvidt mænd må svinge med deres penis eller ej i en kommentar. Så du ved, der, alt, altså jeg har eksempler og eksempler på, hvordan folk, øh, øh, men nej, nej, overhovedet ikke. Prøv her, Der skal bare være 25.000 mennesker i Danmark, der støtter den sag og de sager, jeg repræsenterer. Så har jeg statistisk øh, opbakning til at ændre øh, dagsordnen. Så ud af de 5.23 okay. millioner mennesker i ja. Danmark, alt efter hvilket tal vi kigger på, mm. øh, så, så kan mesteparten være ligeglad eller imod mig, jeg vil stadigvæk have en fantastisk forretning. Så du skal egentlig bare øh, sætte dig ned og tænke over, hvem skal kunne lide mig, og, og, og så egentlig ikke tænke over resten. Mm. Problemet er jo, at de fleste, især kvinder, hopper ud af en debat, lige så snart de bliver angrebet ja. og, øh, Uh, Serena Williams osv. er et eksempel på at kvinder må ikke vise vrede de må ikke sige fra, de må ikke uh, stille sig op, de må, altså der er en anden vækstgål for kvinder hvis du også, og hvis du så du så købet er en farvet kvinde, altså det hele bliver bare endnu mere komplekst hvis, mm. hvis du også vil ikke tage i købet ja, ja, så går det helt galt <laughs> så, så, så det, har, det har bare alle de der facetter der får folk til at gå amok mm. og det eneste det gør ved mig det er
0: du får lyst til mere
1: Ja, jeg bliver
0: ja. så til. <laughs> det er fantastisk, altså sådan har jeg det ikke, men jeg synes, det er fantastisk, du har det, jeg synes også, det er vigtigt. Lige til sidst, mine lyttere, mange af dem har det jo sådan, at de rigtig gerne vil flytte til udlandet, og mange af dem har også svært ved ligesom at komme ud over rampen og, og mm-hmm. gøre det. Er der sådan tre korte sådan ting, du kan sige, man kan gøre for at komme derud,
1: mm-hmm. hvor man altså åbner døren før... og rejser? Altså langt de fleste mennesker snakker jo om, hvad de drømmer om. Mm. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi en drøm bliver jo aldrig til en plan, medmindre du gør noget ved det. Så det altså man skal jo starte med at sige, vi vil gøre. Så skal du sætte dig selv en, en deadline, fordi det ved du med alt, der skal gøres. Hvis ikke der er en deadline, ja. øh, så bliver det ikke til noget. Så du skal, du skal sætte en deadline, og, det kan være den de- og den deadline må ikke være for langt ude i fremtiden. Der er jo ingen, der tager noget seriøst. Du kan godt have en vision, der er 10 år lang, men en målsætning, det synes jeg, den skal være et år, to eller tre år ude i fremtiden. Mm så sæt dig et mål, og beslut dig for det, og så, altså dig for det. Øh, og så skal du finde ud af, hvor meget tid, øh, vil du kaste ind i dit projekt, fordi jo, hvis du for eksempel flyttes til USA til januar, lad os nu sige, at du siger lige nu, jeg vil flytte til USA ja, i januar, til San Diego. Så, er du, yes. så er du travlt, altså, du skal, så, så er der jo ikke tid til alt muligt andet, fra nu og så til januar, det, det giver jo sig selv, mm. det betyder, så, så jo længere, altså jo hurtigere du vil opfylde din drøm, jo mere tid skal du bruge på den. Det er sådan en udgangspunkt. Nummer to, det er, øh, jo mere altså, tid og energi skal du bruge på det. Øh, tre, økonomi, du skal sætte et beløb på. Hvor mange penge skal du bruge for at realisere din drøm? Forhåbentlig øh, indebærer de fleste drømme, at du også vil tjene penge i din nye drøm. Mm. Altså, men, men hvor mange penge skal du bruge for at realisere, at få kontakterne, flytte dine ting derud, hvis du vil have ting med, øh, få et sted at bo og sådan noget. Altså, hvor meget Og så skal du kortlægge det som den fjerde ting, faktisk. Der er ikke bare tre, der er faktisk fire ting. Dine kompetencer. Hvad mangler du at kunne for at kunne komme til udlandet? For eksempel, hvis du har et job, du gerne vil til i San Diego, eller hvis du, der er et eller andet. Hvad mangler du for at være oplagt kandidat eller være oplagt, for eksempel green card holder? Hvis du gerne vil have green card i USA, jeg har et alien, det vil sige, de påstår, at jeg har en en sammensætning af talenter, der ikke findes i USA, i nogen som helst andre. Så kan det kan jeg give dem ret i, Suleyma. <laughs> det ved jeg ikke, men, men, men forstår hvad jeg mener? For at få det alien, så er du jo nødt til at samle en hundens masse breve fra en masse vigtige mennesker, der siger, hun er særlig. Ja. Det kræver da noget arbejde, det kræver der nogle kompetencer, det kræver der noget, noget netværk og sådan noget. Så du er nødt til at kigge på tid, energi, penge og kompetencer. Udover at du sætter en deadline, og du ved, hvor du skal hen. Det er de fem punkter, man skal igennem for at realisere eventuelt drøm om at flytte til udlandet.
0: Og det skal være de sidste ord, for jeg ved, at du har brandhammerne travlt, og at du er midt i, midt i at redde hele verden. <laughs> eller i hvert fald bare et firma. Ja, bare et firma. Eller. I dag i hvert fald. god ja. Ja. Øh, Gorani, tusind tak, fordi du ville deltage i den
1: digitale nødmæde. Jeg bukker mig i stødet, og det er interessant at tale med dig. Jeg kunne tale med dig hele dagen, men det går ikke i dag. <laughs> Nej, det er så godt. Jamen, held og lykke med det, og tak, fordi du måtte være med. Og tak for alle dine meget, meget fine spørgsmål. Jeg håber, jeg fik svaret på dem. Det gjorde du. Godt og... Tusind det tak, vi taler, Sulejma. Altså lidt,
0: tak. Sådan der, så fik vi sendt Suleyma Gorani ud for... Sulayma Gorani, det kan være svært at udtale selv for en speaker. Så fik vi sendt hende ud i verden igen for at redde et firma, og øh, det håber jeg er lykkedes for hende. Jeg håber, at øh, du fik noget ud af den her podcast. Jeg håber, at du blev inspireret. Hun er i hvert fald en super inspirerende kvinde med krut i rompetten, om man så må sige. Hun er her og der og alle veje, og så er hun altså super ambitiøs. Der er mange måder, man kan leve sit liv på, men det her er i hvert fald en måde at gøre tingene på, hvis man gerne vil have succes med sit arbejdsliv. Kan du have en rigtig god dag, indtil vi ses igen.